0: Planetarium. Planetarium.
1: V archivním vyprávění bývalého popularizátora kosmonautiky Marcela Greena připomeneme pár karambolů z historie dobývání vesmíru, které naštěstí dopadly dobře.
2: Krabí mlhovina v souhvězdí Bíka je pozůstatkem po výbuchu supernovy z roku 1054, který pozorovali čínští hvězdáři. Pohovoří o tom synolog Vladimír Liščák.
1: V úvodním přehledu zajímavostí se budeme věnovat planetární nomenklatuře a chybět nebude ani pravidelná rubrika Mýty, omily a novinky astronomie.
2: Začíná astronomicko-kosmonautický speciál Planetária týdeníku ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
1: a Frederik Velinský.
2: Po začátek je tu hrst zajímavostí o planetární nomenklatuře, tedy názvosloví.
1: Topografické útvary na povrchu planet, jejich přirozených satelitů, tedy měsíců, ale také planetek, dostávají pro lepší orientaci svá jména. Mezinárodní astronomická unie na to má celou komisi a přiřazování oficiálních men různým útvarům a formacím na povrchu jednotlivých těles sluneční soustavy se řídí striktně stanovenými pravidly a konvencemi. Popisné výrazy jsou latinské, jejich blížší identifikace se těleso od tělesa liší.
2: Vezmeme-li to od Slunce, krátery na Merkuru nesou jména umělců. Hudebníků, malířů, sochařů, spisovatelů. Ovšemže jen těch zesnulých. Nechybí mezi nimi dvořák, janáček nebo smetana, ale narazíte tam i na krátery Berry, Lennon nebo Disney. A je tam i Neruda. Jedná se však o čilského básníka. Horské hřebeny nesou jména astronomů, kteří Merkur studovali, a údolí jsou pojmenována podle známých radioteleskopů.
1: Topografické útvary na Venuši nesou ženská jména. Výjimkami jsou oblasti Alfa a Beta Regio a pohoří maxwell Montes pojmenované podle slavného fyzika a matematika ještě před přijetím příslušné úmluvy. Malé krátery nesou běžná křestní jména, ty větší jména slavných žen. Češky reprezentují Hanka, Julie a Vlasta, svůj kráter si vysloužila Božena Němcová, ale také pražská rodačka, jinak americká biochemička Gerti Koryová.
2: Měsíční nomenklatura má za sebou dost chaotický vývoj, prostě proto, že měsíc máme na očích od jak živa a v pojmenovávání měsíčních útvarů z počátku systém chyběl. Nicméně platí, že třeba krátery nesou jména vědců, umělců a zesnulých badatelů, kteří ve svém oboru zásadně nebo výjimečně prosluli. Čechů a českých rodáků je mezi nimi poměrně hodně. Mimo jiné Anděl, Hejrovský, Mendl, Purkyně, Bečvář, Nušl nebo třeba Šafařík.
1: Velké krátery na Marzu nesou jména zesnulých vědců, kteří přispěli k jeho studiu, a také spisovatelů, kteří o něm psali. Malé krátery nesou jména menších pozemských sídel, z Čech se na Mars dostali chep, ale také Tábor. Velká údolí jsou mimo jiné označená jmény Marzu v různých jazycích, malá údolí nesou názvy pozemských řek. Snad vás potěší, že je mezi nimi i Morava Vales, víc než 300 kilometrů dlouhé údolí na jižní polokouli Marzu.
2: Mars má dva malé měsíčky, Phobos a Deimos. Jako první o nich psal na začátku 18. století Jonathan Swift ve svých Gulliverových cestách. Šlo o ryzí fantazii, tehdejší technika neumožňovala měsíčky ze země spatřit.
1: Fantazie se však náhodou vyplnila a tak dnes útvary na Fobosu nesou kromě jmén zpjatých se jejich objeviteli i jména literárních postav z Gulliverových cest.
2: Útvary na Deimosu mají v budoucnu nést jména známých spisovatelů. Zatím jsou tam jen dva, krátery Swift a Voltaire.
1: Tolik o planetární nomenklatuře, v příštích minutách se budeme věnovat kosmonautice.
2: Onorový den roku 2003 došlo k tragické nehodě raketoplánu Columbia, který se nedlouho po vstupu do atmosféry rozpadl. Zahynula přitom celá jeho sedmičlená posádka, včetně prvního izraelského kosmonauta Ilana Ramona. Na
1: vině byl otvor na hraně jednoho z křídel
2: raketoplánu, který vznikl už při startu
1: po nárazu kousku hmoty, odpadlého z externí palivové nádrže. Dírou se do konstrukce dostal horký vzduch a to byl konec. Celku banální závada s tragickými
2: následky. Havárie Kolumbie tehdy opět počase upozornila na to, že být kosmonautem je opravdu nebezpečné povolání. Kosmická technika totiž není a nikdy nebude jednoduchá a čas od času v k nějaké poruše dojde.
1: Jediné, co se dá dělat, je pokusit se minimalizovat riziko poruch s fatálními následky těch havárií, při kterých přijdou o život kosmonauti.
2: Při kosmických letech dochází často k problémům, více či méně ohrožujícím jejich průběh. A je vlastně s podivem, že se těch opravdu tragických havárií stalo tak málo. Pojďme si
1: připomenout některé karamboly, které nakonec dopadly šťastně. Vašimi průvodci jsou stále
2: Frederik Velinský a Veronika Kindlová.
1: Nedlouho po katastrofě Kolumbie jsem se sešel s tehdejším ředitelem hvězdárny a planetária hlavního města Prahy, nesliž bohužel zesnulým popularizátorem kosmonautiky a astronomie Marcelem Greenem.
2: Jak nám tehdy prozradil, vážné problémy se vyskytly už v samotných počátcích kosmonautiky, hned u prvních pilotovaných kosmických letů. Jen se o nich příliš nemluvilo.
0: Příkladem toho už je sám let Jurie Alexeviče Gagarina, ten vůbec první, reálný výlet do kosmického prostoru, kdy při návratu došlo k závadě, která mohla ovlivnit průběh letu. Naštěstí se sama odstranila. Šlo o to, že kabina zůstala spojena kabelem s motorovým úsekem kosmické lodi, kabel se přepálil a odtrhl sám dodatečně. Takovýhle drobných závad, které by ale mohly mít nepříjemné důsledky, bylo mnohem víc, jak na ruské, sovětské, tak na americké straně. Klasickou ukázkou takového nešťastného letu se šťastným koncem byl let vo schodu 2. To je ten známý pokus, při kterém Leonov vystoupil poprvé ve skafandru do volného kosmického prostoru. Jenže nastal problém, Leonov se dostal ven, tam se mu skafandr trochu nafoukl, a nemohl se protlačit zpátky. V té velmi krizové situaci během několika krátkých okamžiků se musel rozhodnout, co má udělat. Napadlo ho odpustit trochu vzduchu, který měl ve skafandru a to skutečně nakonec vedlo na poslední chvíli k tomu, že s nasazením vlastního života a vlastního zdraví, protože ten tlak byl snížen velmi z a velmi podstatně, se vsoukal dovnitř. Mělo to další negativní důsledky, v kabině bylo příliš mnoho čistého kyslíku potom, takže tady bylo velké nebezpečí, že dopadne Voschod 2, tak jako později dopadlo Apollo 1 při zkouškách na Zemi. A Aby problémům nebylo konce, tak bylo nutno převzít ruční řízení při přistávání, s tím nebyly zkušenosti na sovětské straně, a kosmická loď Voschod 2 přistála v Tajze daleko, daleko mimo obydlené území a hlavně mimo území vymezené pro návrat. Také v rámci programu kosmických lodí Soyuz, případně později letů k orbitálním stanicím Salyut nebo Mir nastaly mnohokrát krizové situace, a to jak při startu, tak při letu samotném nebo při návratu. Tak například v září roku 1983 Soyuz, který se měl vydat k Salyutu 7, byl připraven ke startu, a Vladimir Titov a Gennady Strekalov čekali v kabině. Celkem se jim zdálo, že všechno probíhá dobře, zdálo se to tež i technikum na zemi, automatika nevykazovala žádné odchylky, jenže to nevěděla, že zhruba dvě minuty před odstartováním v motorové sekci prvního stupně se neotevřel správně ten ventil, turbočerpadlo zůstalo bez mazání, záchálo se, došlo k jeho explozi, no a tak vyšlehly pod raketou plameny ještě mnohem dřív, než se to očekávalo při vlastním startu. Naštěstí podařilo se zapnout včas záchranný systém, který tam byl, taková ta záchranná věžička s raketami, a tři minuty před zhroucením celé rakety na rampu kosmická loď odstartovala pryč, neodstartovala pochopitelně do vesmíru, odstartovala jenom stranou. Přitom bylo přetížení na palubě patnáctinásobné proti normálnímu, ale kosmonauti přistály stranou od planoucích zbytků, explodujících zbytků rakety, takže se jim vlastně nic nestalo. Velké štěstí, neštěstí, o kterém poprvé hovořili Rusové až o měsíc později na Budapešském astronautickém kongresu. Byl jsem shodou okolností přitom a byla to opravdová senzace, protože v té době ještě nebylo běžně zvykem, aby Sověti hovořili o svých. O svých problémech. Dnes víme, že těch problémů bylo víc. Tak třeba když jsme u těch startů, tak v dubnu roku 1975 směchovala kosmická loď Soyuz, tehdy neoficiálně označená jako 18, k Saliutu 4 s kosmonauty Lazarevem a Makarovem. Tedy měla směchovat, ale. Po 291 sekundách od startu, kdy normálně ukončil činnost motorový úsek 2. stupně a zažehl se motor 3. stupně, se nepodachilo odpálit asi polovinu spojů na příhradové konstrukci, která spojuje oba stupně a došlo tedy naprosto k nečekané situaci, kdy nakonec se podachilo odhodit vlastně pilotní a tu orbitální sekci stranou nicméně zatímco raketa už pokračovala v nekontrolovaném letu tak kosmická lid pokračovala ještě dál, do výšky asi 192 kilometrů nad zemí a pak při pádu k zemi se podařilo všechno zvládnout dobře, když kosmonauti letěli hlavou dolů, byli v bezvědomí, dosahlo přetížení až téměř 22 násobku běžného na zemi a po 21,5 minutách kosmonauti naštěstí přistáli živí a dá se chvíci do jisté míry i zdraví, zpátky na Zemi. Své si
1: však při letech do kosmického prostoru užili i někteří takzvaní interkosmonauti.
2: Jak nám v roce 2003 řekl popularizátor kosmonautiky Marcel Green, nechybělo mnoho a tragédií mohl skončit například let prvního afgánského kosmonauta.
0: V září roku 1988 se v kosmické lodě Sojus vydal kosmonaut Ljachov s afgánským kosmonautem Momandem na oběžnou dráhu setkali se se stanicí Mir, pobyli tam, pak se oddělili a vypadalo to všechno celkem pohodově. Jenže při návratu došlo k něčemu, co nikdo nečekal a co se do té doby v zásadě zřejmě asi nestalo nebo o tom nevíme. Lom slunčních paprsků v atmosféře zmátl infračervené čidlo horizontu kosmické lodi a plovní počítač odmítl zapojit motor. Tak bylo převedeno všechno na záložní systém, jenže ten nefungoval dobře, nebyl správně nakrmen daty a také nezažehl motor. Uplynul sedm minut a teprve tehdy, když slunce kleslo mírně pod horizont a ten lom slunečních paprsků přestal má čidla, tak se najednou motor zažehl, naprosto nečekaně, v nevhodnou chvíli. Jachov, velmi ducha přítomně, po třech sekundách stihl motor vypnout no a hlásil celou situaci na zemi. Bylo rozhodnuto na dalším oběhu zážeh zopakovat, jenže se motor sice dobře zažehl, ale po třech sekundách se tentokrát vypojil sám. Omylem totiž došlo k tomu, že v počítači byl nasazen jiný program. Liachov všem udělal něco, co odporovalo všem předpisům. Ručně motor znovu zažehl, ztratil nervy. Po 39 sekundách automatika ten motor sama vypla a navíc ještě zablokovala jeho ovládání, takže Liachov, i kdyby ho dál znovu chtěl zapínat, už nemohl. To bylo velké štěstí, Protože se ukázalo, že ta dráha by byla bývala příliš dlouhá, sestupová, loď by se příliš ochála a jasně by nevydržela. Následovalo dlouhé, nepříjemné čekání v kosmickém prostoru, co dál, při kterém kosmonauti museli zůstat za teploty kolem 7 stupňů Celsia, a teprve pak se podařilo dodatečně přistání s tím záložním systémem už úspěšně realizovat. Vina byla částečně na přístrojích a částečně tentokrát na kosmonautovi samém. Přiznejme si, že nezvládl stresové situace, ke kterým v té chvíli došlo. V jiných situacích se kosmonauti dostali úspěšně po náročném kosmickém letu až na Zem nebo těsně nad Zem aby zažili dobrodružství v posledních sekundách své výpravy. Tak například v dubnu roku 1989 kosmonauti Volkov, Krikaliov a Poljakov se vraceli z miru. Všechno bylo skvělé, všechno dopadlo opravdu výborně, až na to, že při celkem měkkém přistání se padák neodpojil včas od kabiny, zadul prudký vítr a Napnul se do padáku, nestalo se nic jiného, než že ta kabina byla vláčena několik desítek metrů, terén ne terén a kosmonauti utrpěli mírné odřeniny, Pak se nakonec podařilo tu kabinu zastavit, tedy zastavila se sama Lépe chyčeno.
1: Přeskočme teď s Marcelem Greenem z východního na západní pobřeží Kosmického oceánu. Ani američané neměli cestu do kosmu dlážděnou jen samými úspěchy.
2: Horké chvilky si prožil i zřejmě nejslavnější americký kosmonaut Neil Armstrong.
0: Už když letěl v Gemini 8, tak se ukázalo, že se kosmická loď po připojení ke svému bezpilotnímu cíli rychle rozrotovala. Jemu se podařilo v tu rotaci zastavit a normalizovat situaci. Díky chladnokrevnosti jeho a jeho kolegy se posádka vrátila, byť předčasně, ale zdravá a živá na zemi. Došlo celkem k banální chybě. Rozrotování způsobila otevřená tryska jednoho z motorů systému orientace v prostoru. Armstrong vůbec dovedl reagovat velmi ducha přítomně a bleskově, Třeba při svém vlastním výcviku na jednom z trenažerů, přistávání na povrchu měsíce, se včas katapultoval v okamžiku, kdy celý trenažer explodoval. Nebýt toho, mít spoždění několika sekund, byl by na měsíci jako první pozemšťan někdo jiný. A to trochu předcházíme program Apollo. I ten legendárně úspěšný program měl své černé dny. A nemám teď na mysli požár v kabině Apollo, v lednu roku 1967. Mám na mysli situace, které nedopadly tak tragicky. Problémy se vyskytovaly od prvopočátku. Už například druhý zkušební let Saturnu 5, ten byl bez posádky, nedopadl úplně tak dokonale dobře. Ale technici řekli, že to je v normě a Saturn 5 se později osvědčil. Osvědčil se v průběhu celého programu Apollo tento dobrý tažný kůň, aby si při svém posledním letu všechno vynahradil. To byl start, naštěstí bez posádky, orbitální stanice Skylab, ale to je trošku jiná kapitola. To neohrozilo bezprostředně lidské životy. Když se zkoušela kosmická loď Apollo, poprvé kompletně u měsíce, simulovalo se i odstartování z měsíčního povrchu. To všechno ve výšce 15 km nad povrchem na palubě byli tehdy Stafford a Sarnen, který se proslavil tím, že zaklel a použil některá slova, která se jinak vytečkovávají, nebo by se dala obsat něco jako zatracený čupčí syn Snupy, tak se nazýval ten jejich vícetkový člun. Za chvilku všem zjistili, že by si měl nadávat sami sobě a nikoli v technice, protože chyba, při které se jim jakoby splašil, Ten jejich modul vznikla tím, že kosmonauti přehlédli jeden chádek v manuálu, který měli k dispozici. Přehlédnutí jediného chádku může způsobit smrt kosmonautů a neúspěch výpravy za 100 miliony dolarů.
1: Také při dalších letech lodí
2: programu Apollo došlo k řadě dramatických situací. Když přistál na měsíci poprvé přistávací modul Apollo 11 s kosmonauty Armstrongem a Aldrinem, měl už palivo jen na 20 vteřin letu. Tak dlouho se hledalo vhodné místo k dosednutí. Do Apollo 12 při startu uhodil blesk. Historie Apollo 13 je
1: dobře známá z filmového zpracování. Kosmonauti přežili jen díky chladnokrevnosti a schopnosti improvizace své a pozemního personálu. Drobnější potíže měla i Apollo 16 a 17.
0: Také při posledním letu kosmické lodi Apollo, která se právě vracela ze slavného setkání se sovětskou lodí Sojus v červenci roku 1975, měl dramatický závěr. Kabina už se vznášela na padácích a přibližovala se zvolna k zemi, když tu se naplnila štiplavým dýmem. Velitel Steforducha přitomně pomohl nasadit kyslíkové masky svým kolegům a v zápětí i sobě v té chvíli netušil, že za závadu může on sám. Opět přehlédl jeden chádek v plánovaném programu úkolů. Od počátku 80. let vsadili američani na kosmický raketoplán nová technika, novým způsobem realizovaná, vícenásobné využití dopravního prostředku pro lety do vesmíru a návrat z něho. Je nutno uvědomit si, jak obrovské množství technických problémů bylo nutno zvládnout k tomu, aby raketoplán vůbec mohl být postaven a uveden do provozu. Bylo to na samém pomezí technických možností konce 70. let. I při úspěšných letech se mnohokrát projevily drobné, větší či menší závady. Snad při každé kosmické výpravě dojde k nějakým nečekaným událostem. Z nejrůznějších problémů, které americký raketropán měl během letu, bych vybral jeden, ke kterému došlo na Challengeru, ještě v červenci roku 1985, 3,5 minuty po startu, jedno ze dvou čidel teploty na vysokotlakém palivovém čerpadle hlavních motorů raketoplánu ukazovalo velmi vysokou hodnotu, asi 1300 stupňů Celzia. Nečekaná hodnota, posléze se ukázalo, že prostřední hlavní motor raketoplánu selhal. Naštěstí k tomu došlo až ve chvíli, kdy už stačily pouze dva motory k navedení na oběžnou dráhu. 482. sekunda letu ovšem přinesla signalizaci závady i dalšího motoru. To je velmi nepříjemná chvíle, kdy mohlo dojít automaticky k vypojení motorů a k velmi problematickému bytné předem ztracenému způsobu přistávání zpátky na zemi. Naštěstí bylo rozhodnutí naprosto nečekané vypnout jištění chodu motorů. Proč mohlo dojít k tak riskantnímu rozhodnutí? Protože technici uvážili během několika sekund, že čidla motorů nejsou v pořádku. motory do té doby fungovaly dobře a tak riskovaly situaci a riskovaly dobře.
2: Raketoplán Challenger explodoval při svém dalším letu, v lednu 1986. Možná se teď ptáte, jestli
1: to má vůbec smysl riskovat lidské životy při průzkumu vesmíru. Nestačily by
2: dokonalé automatické sondy? Poslední slovo nechť má k tomuto tématu popularizátor kosmonautiky Marcel Green Do ledna 2018 ředitel Pražského planetária a Štefánikovy hvězdárny.
1: Zemřel 2. listopadu roku 2020, jeho slova však platí bezvýhradně dál.
0: Je zřejmé, že lidský faktor ovlivňuje kosmické lety, ale nejenom negativně, Ukazuje, že přítomnost člověka při nich je nevyhnutelná. To, co dovedou lidé při obsluze kosmické techniky, to, co dovedou lidé ve spojení s technikou, nás staví mnohem, mnohem dál na cestě do vesmíru za využitím výhod kosmického prostoru, než kdybychom byli odkázáni jen a jen na roboty bezpilotní sondy a člověk zůstal na Zemi. Ostatně je v lidské povaze jít dál, kupředu, za novým dobrodružstvím, za novým cílem, poznávat a využívat svých zkušeností.
1: Posloucháte Planetárium, Magazín ze světa vědy a fantazie, respektive jeho letní astronomicko-kosmonautický speciál.
2: Tematicky do něj spadá i rubrika Mýty, omily a novinky astronomie, kterou
3: pro nás připravuje Miroslav Cimr. Jarabuba, Vredford, Akraman, Manikuagan, Morokvenk, Karačik, Sulub, Popigaj. Ne, nezbláznil jsem se, nemluvím cizí řečí. To jsou jen místa, na kterých si nás vesmír doslova orazítkoval. Jde o krátery, které vznikly po dopadu asteroidů na naši planetu. S kosmickým materiálem se potkáváme prakticky neustále. Meteoroidy, které neskoří v podobě meteorů, dopadnou na povrch země jako meteority. Ty největší pak vytvoří impactní kráter. Zřejmě nejznámější je Chicxulub na poloostrově Yucatán v Mexiku. Energie, kterou tehdy střed asteroidu s naší planetou vyvolal, musela prý být několika tisícinásobně větší, než je ve všech současných jaderných zbrojních arzenálech. Vědci se domnívají, že srážka před 65 miliony lety a následná změna klimatu přispěla k vyhubení dinosaurů a masovému vymírání živočichů a rostlin na přelomu druhohor a třetihor. Kráter je z větší části v moři. Popigaj je o 30 milionů let mladší, Nachází se na Sibiři a ruští vědci tvrdí, že kráter obsahuje obrovské množství diamantů. Zřejmě největší kráter ovšem vytvořil obří meteorit v Jihoafrické republice. Je známý jako Vredefort Dome a patří zároveň k nejstarším. Zemi zasáhl asi před dvěma miliardami let. Průměr kráteru odhadují vědci na více než 250 kilometrů, ale Eroze místo proměnila, takže dnes vypadá jinak. Přesto se v roce 2005 dostal na seznam UNESCO. Vůbec nejstarším by měl být podle nejnovějších poznatků kráter Jarabuba v západní Austrálii. Přesná radiometrická měření určila jeho stáří na více než 2 miliardy 200 milionů let. Je ovšem pravděpodobné, že země čelila dalším ničivým dopadům ještě dříve. Odpovídající stopy, včetně materiálové struktury, se však zatím nepodařilo dohledat. Naopak zatím nejmladším se jeví impact zvaný Jilan v horské oblasti východní Číny. Objevu napomohly loni v červenci satelitní snímky. Jeho průměr je kolem 1850 metrů. Po proskoumání sedimentů bylo stáří odhadnuto na 46 až 53 tisíce let. I tam ale hodně smazala stopy kráteru Eroze. Z tohoto pohledu se jako nejzachovalejší jeví Baringerův kráter v Arizoně. Není divu, leží uprostřed pouště. Je potěšitelné, že k objevům v tomto oboru kosmické geologie přispěli před časem i čeští vědci z Astronomického ústavu. Podařilo se jim potvrdit hypotézu, že v Antarktidě, v oblasti Wilkesovy země, je vůbec největší impactní kráter na země Kouly. Je pod ledem a má pokračování v Jižní Austrálii. Pro zajímavost, jeho odhadovaný rozměr 550 kilometrů je o více než 50 km větší než naše republika. O existenci obřího kráteru ve Vilkesově zemi spekuloval už v roce 1962 americký geolog Paul Smith. Tajemství poodhalil o 44 let později jeho následovník, geofyzik Ralph von Frese, který využil údajů z družice Grace. Čeští výzkumníci pak tedy díky novým a mnohem přesnějším údajům z topografie Antarktidy do této diskuze významným způsobem přispěli. Vtipně přitom navázali také na Freseovu domněnku, že úder planetky, která kráter vytvořila, způsobil na rozhraní prvohor a druhohor odtržení Antarktidy od Austrálie. Vzali tedy jako ve skládačce Antarktidu a Austrálii, přisunuli je k sobě a viděli, jak půlkruh kráteru pokračuje Jižní Austrálií a v moři pod ní směrem až k Antarktidě. Inu, někdy i složité věci mohou mít docela jednoduchou tajenku.
1: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
2: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz Planetarium.
1: Na webu najdete i naši soutěžní otázku. Pokuste se na ně odpovědět. I tentokrát je ve hře zajímavá publikace. Hodně štěstí.
2: A my už se teď spolu vydáme za čínskými astronomy.
1: 4. července roku 1054 vzplanula v souhvězdí Bíka Supernova. Víme to díky záznamům čínských astronomů, kteří výbuch hvězdy pozorovali. Supernova zářila na obloze skoro dva roky, než se z ní
2: vytratila. Rozhodně nebyla k přehlédnutí a je proto zvláštní, že se o ní nezmiňuje žádná z evropských kronik. Alespoň se to donedávna tvrdilo. Po supernově z roku 1054 zbyl v souhvězdí Býka jen obláček
1: krabí mlhoviny, objevený Evropany v 18. století. Na to, že jde o zbytek obří hvězdné exploze, se přišlo až mnohem později, po prostudování čínských astronomických záznamů.
2: I my do nich teď krátce nahlédneme. Planetáriem vás i nadále provází Veronika Kindlová
1: a Frederik Velinský.
2: Čínská starověká astronomie to je opravdový pojem. Ale proč byl právě v Číně tak velký zájem o soustavné pozorování hvězdné oblohy? Na to jsem se před časem ptal specialisty na starší
4: dějiny Číny Vladimíra Lišťáka z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze. Jako lidé jiných kultury dávní Číňané věnovali samozřejmě velkou pozornost nebeským a jejich pohybu, zejména slunci měsíci, hvězdám. A jelikož staří Číňané věřili, že pozorované pohyby hvězd jsou úce s so osudem země a jejich vládců po tisíce let zaznamenává. S velkou pečlivostí jejich pohyb. Od 16. století před Kristem, přibližně do konce 19. století po Kristu, téměř každá dynastie jmenovala úředníky dvorní astronomy pověřené jediným úkolem pozorováním změn na nebi a jejich zaznamenáváním. Tato pozorování a záznamy zanechali bohatý odkaz v oblasti astronomického výzkumu. Místě nikoli náhodou věnoval britský synolog a historik vědy Joseph Needham. Čínské astronomii spolu s matematikou celý třetí svazek svého impozantního svazkového díla Science and Civilization in China. Tisíci letí před známými evropskými a matematiky, jakými byly Kopernik, Galileo, Kepler či Newton, čínskí astronomové pozorovali hvězdy a nebeské ukazy a především Pozorování podrobně zaznamenávali, zejména v kronikách jednotlivých států, později to byly kroniky dynastií. Vznikly tak tisíce záznamů nejrůznějších úkazů od zatmění slunce či měsíce přes pozorování slunečních skvrn až po záznamy o kometách, meteorech, novách či supernovách. Asi nejzjevnější vždy byla ta zatmění slunce a měsíce. Nejstarší záznamy, které lze ověřit, se nacházejí již v nápisech na šankských věštebních kostech zhruba 14.-13. století před Kristem. Historicky první takovýto zápis se vztahuje k úplnému zatmění slunce 26. května 1217 před Kristem. To je vlastně nejstarší spolehlivě určený zápis o tomto jevu na světě. Pravidelnější záznamy v historických textech však začínají již v 8. století před Kristem, tedy konkrétně 6. září 776 před Kristem. Nejstarší datované záznamy se však vztahují i k zatmění měsíce a objevují se opět na nejstarších čínských písemných památkách ze 14. století před Kristem. Tyto záznamy jsou sice datovány ale neúplně chybí rok, například 6. dne, což je Tjávu, došlo k zatmění měsíce, tak zní jeden z těchto zápisů.
2: Staří čínští astronomové, kteří zatmění sledovali, je správně chápali jako nebeské úkazy. Odkazy na ně však najdete i v mytologii. Zajímavé je jistě i to, že čínský výraz pro zatmění lze do češtiny přeložit jako snědení, ať už slunce nebo měsíce. I mimo zatmění je toho na slunci nebo na
1: měsíci k vidění dost. Velké pozornosti se ve Staré Číně těšilo pozorování slunečních skvrn, říká synolog Vladimír Liščák. Tamní hvězdáři se velmi zajímali i
4: o komety. Také o novy či supernovy. V čínských záznamech samozřejmě často nacházíme rovněž zprávy o takzvaných hvězdách, hostech, jak je Číňané nazývali. Tento termín se používal občas pro komety, ale většinou se tak označovaly novy, protože svým chováním připomínali hosty. Zprvu nenápadné, ba i neviditelné. Pak najednou se stávají tisícká až milionkrát jasnější, to v případě novy, nebo sto milionkrát až miliardkrát jasnější, to v případě supernovy. Poté postupně nova nebo supernova tmavne, i za několik let nebo i za více než desetiletí se stane stejně slabou jako na počátku. Záznamy o pozorování nov či supernov nacházíme opět jak jinak již v nápisech na želvých krunířích nejméně ze 14. století před Kristem. Na nejstarším datovaném nápise z této doby čteme 7. dne, což byl den tis. na večer se v okolí hvězdy Tachuo náhle objevila nová hvězda. Tachuo, čili velký oheň, odpovídá hvězdě Alfa Scorpii, čili my ji známe také jako Antares. Jak vidíte, pojmenování Nova má svůj prazáklad v čínštině, nikoli v latině, kde již v této době se označuje termínem Sinsing, čili Nová hvězda. Ten termín Hvězda host je daleko pozdější. Pravidelné pozorování zahajuje zápis v dějinách dynastie Han k červenci 134 před Kristem. V šestém měsíci prvního roku éry Yuan Kuang, chanského císaře Wu se v měsíčním domě Fang objevila hvězda host. Číňané nebe dělili na měsíční domy Fang, odpovídal hlavě našeho souhvězdí Štír. Tuto novu zmiňují i zápisy v jiných zemích, například Hipparchos ji zařadil do svého generálního katalogu hvězd. Čínský záznam však jako jediný přesně určuje měsíc a polohu. Mezi 14. století před Kristem a rokem 1700 po Kristu čínští astronomové zaznamenali přes 100 nov a supernov. Z nich však nejpůsobivější zřejmě byla supernova pozorována právě v roce 1054 blízko hvězdy Rotauri, tedy v souhvězdí Bíka. Čínské prameny zaznamenaly začátek i konec tohoto jevu. V oficiálních dějinách dynastie Sung je tento zápis. V prvním roce éry Džlhe, Sungského císaře Ženzunga, v pátém měsíci v den Tičkou, což odpovídá pondělí 4. července 1054 podle juliánského kalendáře. V té době tedy se objevila několik palců jihovýchodně od Tienkuanu hvězda Host po více než jednom roce nenáhlu zmizela. Tchenquan, neboli nebeský průsmik, se obvykle stotožňuje s hvězdou Zeta Tauri v oblasti našeho souhvězdí Bíka. A několik stupňů jihovýchodně od ní leží právě Rotaury, v jejíž blízkosti byla supernova pozorována. Tuto supernovu bylo možné pozorovat celkem 642 dny až do soboty 6. dubna 1056 kdy zmizela, jak dosvědčuje opět přesně datovaný zápis v dějinách dynastie Sung. Oba zápisy o počátku a konci supernovy potvrzuje a dále rozvádí ještě další čínský pramen, Sung Hui čili výnosy o ustanovení dynastie Sung. Zde se kromě toho píše, že za... Bílého dne byla vidět jako tchajpaj, čili Venuše. Na všech stranách z ní vycházely ostré paprsky, červeno-bílé barvy. Tak to jí bylo možno pozorovat celkem 23 dny. V té době, jak jsem se dočetl v astronomických pramenech, měla supernova IAS minus 6 nebo dokonce minus 12 vězné velikosti, což je něco mezi Venuší a Měsícem v úplňku. Takže nebylo možné si ji nevšimnout. Francouzský astronom Charles Messier však v těchto místech v 18 letí viděl už jenom mlhovinu a další ji číslo jedna ve svém katalogu, tedy to je ona krabí mlhovina označená M1, která je zbytkem po výbuchu supernovy 1054. Úkaz to byl zřejmě impozantní. Donedávna se uvádělo, že neexistují žádné záznamy z Evropy a blízkého okolí. Dnes už jsou známa pozorování této supernovy z Flander, Irska, Itálie, Arménie, Cařihradu. Pozorovali ho i severoameričtí indiáni kultury Anasazi. Jejich kresby, schematické piktogramy s pravděpodobným vyobrazením právě této supernovy byly nalezeny v polovině minulého století ve skalních kanionech severní Arizony a Nového Mexika. Jejich stáří se odvozuje z věku ostatních archeologických nálezů v těsné blízkosti. Dosud se všeobecně přijímalo datum 4. července 1054 jako datum, kdy byl výbuch nový poprvé spatřen. V japonské kronice Mei Getsuki je však zápis, z něhož se dovídáme, že, cituji, uprostřed desetidenního období ve čtvrtém měsíci druhého roku éry Tenky, což odpovídá 20. až 30. květnu 1054, se v Orionu objevila hvězda Host, byla vidět na východním nebi. Jenom na vysvětlení Orion leží v těsné blízkosti zmíněné hvězdy Rotaury, v jejich blízkosti supernovu zaznamenali Číňané. Podle astronomických výpočtů byla v té době vidět při západu i při východu slunce v jeho blízkosti což by odpovídalo i vyobrazením na petroglyfech ze Severní Ameriky. V některých evropských pramenech se záznamy, které se pravděpodobně vztahují k tému jevu, datují již do dubna 1054, například pozorování z Cařihradu 11. dubna, z Flander 19. dubna, z Irska 24. dubna a tak dále.
2: S čínskými astronomy jsou spojená i mnohá další astronomická prvenství. Například se o nich ví, že už velmi záhy začaly sestavovat hvězdné katalogy a mapy hvězdné oblohy. I dnes jsou jejich astronomové v popředí světového dění, míní synolog Vladimír Liščák z Orientálního ústavu
1: Akademie věd.
2: Není pochyb o tom, že tomu tak bude i v budoucnu. V zemi, která dokáže dostat na oběžnou dráhu kosmonauta a dokonce i ve smírnou stanici, to ani jinak být nemůže. Kosmonauticko-astronomický
1: letní speciál magazínu Planetárium dospěl ke svému konci. Loučí se s vámi Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová, naslyšenou za týden.
1: Planetárium magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz
5: planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.